0: capítulo 10 versículo 23 dice ustedes dicen se me permite hacer cualquier cosa pero no todo conviene ustedes dicen se me permite hacer cualquier cosa pero no todo edifica que nadie busque su propio bien sino el bien de los demás. Y este versículo en la traducción del lenguaje actualizado dice, algunos de ustedes dicen, yo soy libre para hacer lo que quiera. Claro que sí, dice Pablo, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece o edifica la vida cristiana. Por esa razón hay muchas cosas que nosotros como cristianos podríamos hacer, pero no deberíamos hacerlas porque no edifican, no, no nos convienen a nosotros y también harían que otros se alejen del Señor. En esta porción Pablo está abordando una discusión en la iglesia de Corinto entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles. Porque los cristianos gentiles no les importaba comer carne en, en ningún lugar, o sea, eh, podían comer carne en cualquier lugar, sin importar que hubiese sido ofrecido a los ídolos. Y esto le molestaba a los judíos. Y también yo creo que los gentiles estaban... Comiendo algunos alimentos que antes los judíos no podían comer y, y todavía se sentían un poquito mal al verlos comiendo isquelechona, <ríe> o oh, pulpo, mariscos, cangrejo, langostinos, y, y cosas así que no estaban dentro de la dieta de los judíos. Y comían esto diciendo, se nos permite. Hacer cualquier cosa Y por eso Pablo les dice sí hay cosas que son permitidas Pero no debemos buscar Nuestro beneficio personal Sino que siempre tenemos que pensar En los demás Y por eso finaliza En el versículo 31 de 1 Corintios 10 En conclusión Ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa Háganlo todo Para la gloria de Dios No hagan tropezar a nadie Ni a judíos Ni a gentiles Ni a la iglesia de Dios Hagan como yo No hago solo lo que es mejor para mí O lo que me conviene Sino que hago lo que es mejor para otros A fin de que muchos sean salvos Pues una amiga nuestra Tenía una botella de champaña o de vino Sirviendo a otros pastores que estaban con nosotros Y, y nos decía es que dejamos de ser legalistas esto se lo decía Mientras los otros pastores Que dejaron de ser legalistas Estaban recibiendo eh, su vino Y yo estoy de acuerdo Que el legalismo En la iglesia cristiana Causó mucho daño Pero también El libertinaje Causó y está causando Mucho daño Y yo sé que muchos Dirían que mis papás y mis abuelos eran legalistas Pero yo no los veo así Más bien yo veo que ellos establecieron límites muy claros En nuestras vidas que nos sirvieron Gracias a esos límites yo estoy aquí Por eso yo sabía que los cristianos no tomamos que los cristianos no fumamos Que los cristianos no decimos groserías Que los cristianos no mentimos Que los cristianos no vamos a fiestas Que los cristianos no celebramos Halloween Todo eso yo lo sabía Que no comemos morcilla Que llegamos vírgenes al matrimonio ¿Ya vieron? Y gracias a todo eso, yo estoy donde estoy. Yo tenía muy claro que el domingo era el día del Señor. Y por eso nunca pasó por mi mente faltar un solo fin de semana a la iglesia. Jesús no abolió la ley o el principio del descanso, de guardar un día para Él, lo que Jesús hizo fue confrontar el fariseísmo que había vuelto o había convertido ese día en un en un día de esclavitud, un día harto, aburrido. Jesús dijo en Marcos 2.27 el día de descanso se hizo para Él satisfacer las necesidades de la gente Se hizo para descansar Que es una necesidad que tenemos Y no para que la gente satisfaga Los requisitos del día de descanso Eso fue lo que hizo Jesús Pero hoy nos va a tocar hacer más énfasis en que seis días trabajarás Porque muchos lo único que hacen es descansar Perecear O no hacen nada Entonces sí, está bien faltar de vez en cuando a la iglesia Una vez cada 30 años, está bien Está bien trabajar de vez en cuando pero que no se vuelva una costumbre Y eso es lo que Pablo está diciendo Sí, yo puedo hacer lo que se me da la regalada gana Pero no todo conviene Cuando yo era niño Los cristianos en Colombia No íbamos al cine Y no íbamos porque Ese, ese era el lugar en donde el mundo estaba promocionando su pecado El adulterio, el divorcio, el cigarrillo, el vicio El alcoholismo, las mentiras, las groserías, la violencia Pero muchos se dieron cuenta que no se trata de prohibir Sino de aprender a tener Discernimiento Y por eso Hoy las cosas han cambiado Pero yo recuerdo la primera vez que fui Al cine Me pareció algo como Wow Nunca había visto una pantalla tan grande Ese sonido tan tremendo eh, Los colores Los carros Todo lo que vi fue wow Y Estando allí yo dije Pero esto no es tan malo como me lo habían hecho creer sin embargo gracias a esos límites que tuve en mi niñez lo que algunos llamarían legalismo tengo herramientas hoy para discernir y quiero decirles qué es lo más peligroso en las películas y es el mensaje subliminal anticristiano que Dios no existe y eso es lo que muchos no están viendo y está quedando en la mente de muchos pero eso me dio miles herramientas muchos no se han dado cuenta que el enemigo está programando sus mentes para aceptar la inmoralidad sexual, la diversidad sexual el humanismo, es decir un mundo sin Dios la violencia, las costumbres paganas, las groserías y ese mensaje sutil y permanente en contra de la existencia de Dios Efesios capítulo 5 versículo 3 dice entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, que es lo que se menciona en muchas películas, la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, algunas. Películas al inicio dice language Es decir, lleno de groserías Es insoportable Nos toca bajar el volumen o ponerlo en español Que no traducen tantas las groserías Conversaciones necias Ni chistes groseros Todo lo cual está fuera del lugar Hay películas que yo no veo a menos que esté con mi esposa Porque hemos aprendido que debemos rendirnos cuentas El uno al otro También preferimos ver películas en nuestra casa Porque el control remoto nos permite Adelantar las escenas Me volví un experto O bajarle el volumen Porque eso genera miedo Pero le bajo el volumen como si nada En mi casa no había una regla en contra de la música secular. Y la razón era porque todo el tiempo oíamos o la emisora cristiana o música cristiana. Y como a mí me encanta la música, cada vez que llegaba una persona, un gringo nuevo a Colombia, le pedía, prestaba toda su música y me la pirateaba. En ese entonces no era pecado. Yo tenía como 300 cassettes de música. Pero saben que esa libertad que mis padres me dieron, me dio la sabiduría para no oír ningún tipo de música que promueva el pecado. Por eso, como decían allí en la iglesia, en Corinto, sí, se nos permite Oír música secular, pero no toda nos hace bien, no toda edifica. Y quiero darles una marca de la, la alabanza de oración y es que trae alegría, no toda la música trae alegría. Y ahí es donde debemos tener discernimiento. Algunos cristianos no tienen ningún inconveniente con rumbear o con ir a un club nocturno a, ¿qué? a tomar, bailar, hacer amigos, algunos hasta en con quién sabe quién. No le ven problema. Pero en mi casa, nosotros sabíamos que ese no era un lugar ideal para divertirnos, porque es un ambiente de lujuria, está presente, eso rico que muchos sienten es lujuria y la lujuria lleva al infierno, es un ambiente de infidelidad, de celos, de pelea, de mundanalidad y bajo la influencia del alcohol algunos pueden cometer errores que podrían destruir totalmente el plan de Dios para sus vidas cuidado 1 Pedro 4 versículo 3 al 5 dice en el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios, inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. Hoy vi en mi lectura diaria el enojo de Dios en contra de algunos hombres israelitas, porque, dice, simplemente iban a comer delante de los ídolos falsos. Y a veces nosotros estamos viendo en las películas o en los lugares a donde vamos, ídolos falsos y lo toleramos, lean. Y verán que esas cosas no son del agrado de Dios Sí, yo puedo hacer lo que se me da la regalada gana Pero no todo edifica Sigue diciendo, no es de extrañarse Que sus amigos de la vieja vida Se sorprendan de que ustedes ya no participan Dice, en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen y por eso los calumnian pero recuerden que todos ellos tendrán que enfrentarse con Dios quien juzgará a todos el licor <risas> y las bebidas y yo sé que algunos ven a los que hemos tomado la decisión de abstenernos nos ven como legalistas aburridos Y ellos creen que son libres para tomar Y hay versículos que muestran que podemos hacerlo Por ejemplo, el Salmo 104, 5 Dice que Dios nos permite hacer vino para alegrarnos Ahí está en la Biblia Entonces búsquelo a los que les gusta el traguito Eclesiastes 2.3, Salomón dice, decidí alegrarme con vino y traté de experimentar la única felicidad de algunas personas. También razonan que Jesús tomó vino. Y la Biblia sí nos muestra que Jesús asistió a unos eventos sociales, pero no necesariamente tomó. En Mateo 11.19 la gente decía de Jesús, este es un glotón y borracho amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores Pero no dice que él hubiese tomado También hay versículos, o hay un versículo que nos muestra que el vino es bueno para la salud Pablo dijo en 1 Timoteo 5:23, no sigas bebiendo solo agua, toma también un poco de vino a causa de tu mal estómago y tus frecuentes enfermedades. Interesante. Ahora, no sé, un día yo oí el secreto de una persona y fue que tomar un whiskycito con arena para las lombrices. Porque si uno se lo toma, las lombrices se emborrachan y se agarran a piedra y... No sé si eso está diciendo Pablo. Bueno. Pero la Biblia también dice que el vino ayuda a los pobres a olvidarse de su miseria. Dice Proverbios 31, 6. Las bebidas alcohólicas son para los que... Se están muriendo, su merced está muriendo Y el vino es para los que sufren angustias amargas Que beban para olvidar su pobreza Y nunca más se acuerden de sus problemas Entonces si hay unos versículos que, que muestran algunas cosas positivas Si se puede decir con respecto al, al alcohol pero eso no significa que sea provechoso. Yo veo que el vino es como el sexo. Son regalos que Dios nos dio para pasarla rico. Pero así como hay reglas con respecto al sexo, también hay reglas con respecto al consumo del alcohol. Galatas 5, 19 y 1 Corintios 6, 9 dicen que los borrachos no entrarán al cielo. Entonces no te puedes embriagar. El problema es que algunos arrancan y ya están medio... ¡Eh! <risa> Efesios 5, 8, 5, 18 dice que no se emborrachen con vino que llega al desenfreno en otra traducción dice que arruinará nuestras vidas y Proverbios 23, 29 nos muestra la vida miserable del que no tiene control sobre el alcohol de quién son los lamentos, las tristezas, las peleas los ojos morados del que no suelta la botella de vino ni deja de probar licores no te fijes en el rojo Qué es el vino ni en la suavidad con que se desliza porque acabará mordiendo como serpiente y envenenando como víbora tus ojos verán alucinaciones y tu mente imaginará estupideces pero la Biblia también nos dice que el alcohol no es para los reyes ni para los que quieran gobernar Ni para los ricos Y yo quiero las tres cosas <risa> Dice Proverbios 21 y 17 Los que aman el vino nunca llegarán a ser ricos Y Proverbios 31 y 4 dice No es para los reyes Beber mucho vino Los gobernantes no deberían ansiar bebidas alcohólicas, pues si sí beben, y lo mismo un papá o un líder cristiano, podrían olvidarse de la ley y no harían justicia a los oprimidos. ¿Recuerdan el mensaje el fin de semana de la justicia? Pero también algunos dirían, soy libre para vestirme provocativamente. <ríe> y, y lo pongo entre comillas, lo de provocativamente, porque cada persona tiene su perspectiva diferente con respecto a la ropa. Recuerdo que cuando yo era niño era pecado que las mujeres usaran pantalón. ¿No eso era del diablo? Pero esa es una idea machista. Mi familia siempre ha sido muy conservadora en su forma de vestir, pero mis hermanas siempre tuvieron pantalón, menos cuando íbamos a la iglesia, por el problema del machismo. Y no solo eso, esta semana estaba viendo unas fotos y ahí estaba mi hermana Debbie, la santurrona de la casa, con un vestido 10 centímetros encima de la rodilla. Nunca me había dado cuenta, ¿por qué? Porque no había morbosidad en nuestra casa. Pero gente que, que la minifalda y que no sé qué. Es, es una, una cuestión simplemente de morbosidad. Sin embargo, antes de que se me salgan a, compra, a comprar o a cortar la tela, <risa> para las que dicen se me permite vestir provocativamente, el Señor les recuerda que no todo edifica. Otros podrían decir lo que estaban pensando en los gentiles allí en Corinto. Yo soy libre para comer cerdo, yo soy libre para comer mariscos, cangrejo, pato, chulo. Son los alimentos prohibidos por Dios en el Antiguo Testamento, pero Jesús dijo o declaró limpios todos los alimentos en Marcos 7.19. Y esto se vuelve a repetir, en la visión que Pedro tiene, tanto en Hechos 10 como en Hechos 11, en donde Dios le dice, mata y come. Y Pedro dice, nunca he comido algo inmundo. El Señor le dice, lo que yo he santificado, no digas que es algo inmundo. Sin embargo, si Dios en el Antiguo Testamento prohibió algunas algunos alimentos, por algo será. Yo creo que fue para nuestro beneficio. Otros dirían, yo soy libre para comer morcilla. <risa> y dicen eso porque como Jesús declaró limpio todos los alimentos, piensa que eso también incluye comer sangre. Pero hay otros cristianos que no creen eso Porque En Hechos 15, 19 Que fue la primera vez El primer concilio de la iglesia cristiana Para definir qué iban a hacer con todos los gentiles Que estaban Llegando a la iglesia Santiago dice O el Señor a través de Santiago dice Debemos escribirles A los gentiles Que se convierten a Dios Y decirles que se abstengan Comer alimentos ofrecidos a ídolos Y ahí en Corinto Pablo dice Cuando van a la carnicería no pregunten ¿Esto fue ofrecido a un ídolo? No, no, no pregunten Porque si, le, si saben que fue ofrecido a ídolo No pueden comerlo Porque el Señor nos dice No podemos comer un alimento ofrecido a un ídolo que se abstengan de la inmoralidad sexual y luego dice de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Por eso algunos cristianos no creen en comer la morcilla. Otros dicen, este es muy conocido, soy libre para tatuarme y quiero que quede muy claro Que durante muchos años se, usa, se ha usado fuera de contexto Un versículo en Levíticos 19, 28 Para decir que Dios prohíbe el tatuaje Dice No te hagas cortes en el cuerpo Por los muertos Ni te hagas tatuajes en la piel Pero aquí Dios está haciendo referencia a un ritual de los cananeos de hacerle daño a su cuerpo en honor a los muertos y en honor a sus ídolos. Y ese daño era tatuarse y cortarse. Y eso es lo que dice ahí. Sin embargo, antes de que salgan aquí a... ¿Montar su tatuaje, tatuajería? <risa> Antes de tatuarnos nos debemos preguntar ¿Por qué lo quiero hacer? Porque algunos lo hicieron por la presión de los iguales Otros lo hicieron por la influencia del mundo Otros lo hicieron porque su héroe Su ídolo de la niñez pues tiene su tatuaje. Otros como un acto de rebeldía. Y muchos dicen contra de la iglesia. ¿no? Y lo muestran así todos orgullosos. Pero otros lo hacen porque quieren pertenecer. Quieren ser parte de, de este grupo o de esta clase de cristianos. ¿Por qué lo harías tú o por qué lo hiciste? Y eso es lo que debe determinar si lo podemos hacer o no. Otros también dicen, soy libre para celebrar Halloween. Yo recuerdo que cuando yo era niño, los hijos de los otros misioneros que eran gringos, celebraban el Halloween y salían a pedir dulces. Y mi mamá no nos dejaba... No solo eso No me dejaba ni ver hechizada Porque eso es del diablo ¿Recuerdan? No me dejaba y, y yo sé que cuando viajamos Vemos que muchos cristianos En Estados Unidos En octubre Decoran sus casas con calabazas Y celebran el Halloween pero eso no significa que sea provechoso. Entonces hay algunas cosas que algunos podrían hacer pero que otros no. Quizás porque esa es una debilidad y los podría llevar a algo peor. O porque le estarían dando un mal ejemplo a sus hijos, a sus Discípulos o a su iglesia. Y con respecto a esto, me gusta como lo dijo Itiel Arroyo en un mensaje que, 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 que lo oí. Él dijo que un día ante algo, una situación como esta, el Señor le dice: Ellos pueden, pero tú no. Entonces, a cada uno de nosotros Dios nos va a hablar de manera diferente Ellos pueden faltar a la oración Ellos pueden no venir los miércoles Ellos pueden descuidarse en la lectura de la Biblia Pero tú, tú no ¿Por qué? Porque tengo cosas grandes para ti Ellos pueden ir a un club nocturno Pero tú no Yo recuerdo que cuando empecé a salir con mi esposa Ella venía de una iglesia en donde después del grupo de oración Recogían las sillas y se ponían a bailar Y yo dije, wow, vamos a probarlo en nuestra iglesia Y nos reunimos unas parejas y pusimos creo que tres canciones no Para que te brinque bien la cuerda Tiene que tener un cero ch, 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 ch. Música sana Brinca la cuerda Y probamos con otra No ese no sirve Las caleñas con su caminar No tampoco Probamos tres canciones Y no pudimos Quizás porque Faltaba el trago O faltaba el ambiente Del mundo O faltaban los demonios Que hay en los clubs nocturnos Por eso nos sentamos A hacer lo que siempre hacíamos Hablar y pasarla rico Pero un día Estábamos en la 93 Y yo vi a un líder De una iglesia muy influyente Entrar a una discoteca y cuando yo lo vi Dios se me apareció y me dijo ellos pueden pero tú no ¿por qué? porque te tengo para cosas grandes porque desde ese entonces Dios quería que nuestra iglesia fuera una de las iglesias más influyentes en Colombia una iglesia con miles y miles de jóvenes Por eso no podíamos hacer lo que otros hacían Hace también muchos años Una pareja que teníamos Que trabajaba con los jóvenes Trataron de hacer lo mismo De meter un poco de mundo a, a los grupos Y cuando eso pasó Como ya Dios me había hablado yo le dije, ellos pueden hablando de las otras iglesias pero nosotros no y se me largó la iglesia pero hoy, 22 años después tenemos más de 20 mil jóvenes en esta iglesia lo cual nos muestra que es mejor hacer lo que edifica que vivir al borde del abismo cuando yo leo de bandas de rock o de gente, personalidades muy grandes que conocieron a Dios en una iglesia mundana en una iglesia en donde se dicen groserías y a veces se emborrachan yo me hago esta pregunta: ¿qué hubiera pasado si hubieran conocido a Dios en una iglesia con gente santa y comprometida con Dios? Por eso, ellos pueden, pero tú no. Y algunos, Dios les dice, ellas pueden usar ombliguera. <ríe> o. Oh, Minifalda o descaderados O ropa apretada Ahora no digo Que todos acá Si tú quieres hacerlo bien Hazlo Ellos pueden oír música secular Pero tú no Ahora a mí me gusta La música Y por eso tengo algunas canciones seculares Pero es música sana pero mi esposa Ella no puede oír Nada De música secular ¿Por qué? Porque a ella Dios le ha dicho Ellos pueden Pero tú no Y tú no puedes porque Te lleva a la depresión Tú no puedes porque Y a cada uno de nosotros O a cada uno de los que está acá Le puede decir algo diferente te puede volver a llevar al mundo Yo recuerdo Un cristiano me decía Cada vez que oigo esa canción Angie, Angie Me dan unas ganas de fumarme una marihuana Por eso a algunos Dios les dice Ellos pueden Pero tú no Ellos pueden ver ciertas películas Pero tú no Ellos Pueden comer chitos, doritos, papa frita, gummies o coca-cola, pero tú no Ellos pueden jugar videojuegos, pero tú no Ellos pueden hacer tiktok o tener instagram y esas cosas, pero tú no Ahora. No es una palabra general Por eso no te amargues Cuando otros lo hagan ¿Por qué? Porque Dios dice Ellos pueden Pero tú no Yo quiero finalizar con lo siguiente ¿De qué lado vas a estar? ¿De los que hacen Todo lo que quieren? ¿O de los que hacen Aquello que edifica? Porque A nosotros como Iglesia, como su presencia, Dios nos ha dado unas instrucciones muy específicas. Dios nos ha dicho, las otras iglesias pueden hacer esas cosas, pero su presencia no. Por eso me sorprende. Me sorprende cuando me entero de personas que se han ido a vivir a otras naciones. Y me cuentan La iglesia que están asistiendo Y yo digo Pero esa iglesia no es como nosotros Esa iglesia no vive Lo que vivimos nosotros O sea, ¿qué pasó? También me sorprende Al oír de Ciertos predicadores Que algunos de nuestra iglesia Están oyendo ¿Por qué? Porque no son como nosotros hay predicadores que fomentan rebeldía en contra de sus iglesias. Otros pueden oírlos, pero tú no. Nunca voy a decir sus nombres. Pero ¿dónde está el discernimiento? Eso fue lo que hizo Coré. Coré no fue un hombre malo, 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 no. Fue levita, fue un predicador Tenía influencia En pocos días logró tener 250 jefes de su lado Y fueron ahí, Y confrontaron a Moisés y a Aarón Por eso Moisés les dijo Mañana por la mañana Eso está en números 16 y 5, El Señor nos mostrará ¿Quién le pertenece a Él? ¿Y quién es santo? El Señor permitirá la entrada a su presencia solo a quienes Él elija. Ahora, Él estaba poniendo en riesgo su vida, porque Dios podría decir, no, es que yo, yo soy de Corea. ¿Y qué pasó? la Biblia dice que mientras Moisés organizaba el evento en donde Dios iba a aparecer y, y mostrar de qué lado estaba Coré había incitado esto está en números 16-19 a toda la comunidad contra Moisés y Aarón y todos se reunieron a la entrada del tabernáculo y entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció Y el Señor le dijo a Moisés y a Aarón Aléjense de todas esas personas Para que pueda destruirlas en el acto Pero Moisés y Aarón Cayeron rostro en tierra y rogaron Oh Dios, Tú eres el Dios que da aliento a todas las Escrituras Tienes que enojarte con todo el pueblo Cuando solo un hombre peca se le está diciendo Los demás se dejaron engatusar Y el Señor le dijo a Moisés Entonces dile a todo el pueblo Que se aleje de las carpas De Coré, Datán y Avirán. En otras palabras el Señor les dijo ¿De qué lado están? Y hoy Dios nos hace la misma pregunta ¿De qué lado están ustedes? Porque si sí, hay toda clase de iglesias. Y ellos sí pueden hacer muchas cosas. Pero los de su presencia no. Entonces dice: Todo el pueblo se alejó de las carpas de Coré, Datán y Abiram. Y la tierra abrió la boca y se los trajo. Ahora no estoy diciendo que esto va a pasar tranquilos. Pero la pregunta es esta: ¿de qué lado estás? De los que dicen yo soy libre para hacer esto O de los que siempre piensan ¿Será que esto va a edificar? ¿Será que esto va a ser un buen ejemplo para otros? Quiero que nos pongamos en pie Y Señor, queremos ser una iglesia Que está al lado de tu palabra Queremos ser una iglesia que que camina la milla extra Queremos ser una iglesia Que no hace lo que otros están haciendo Porque creemos que somos llamados Para algo más grande Para algo más glorioso Para conquistar a nuestra nación Para ser personas Y también una iglesia de influencia Por eso ante esas dos alternativas que hoy nos ponen delante de nosotros elegimos hacer lo que conviene elegimos Señor hacer lo que edifica elegimos hacer lo que beneficia Hazme Mi vida, no con tu luz que seas tú en mí Llena mi vida Jesús Quiero ser como tú Hazme brillar Hazme brillar con tu luz Que seas tú en mí Llena mi vida Jesús Quiero ser como tú Mi camino alumbrarás haces es mi fe Brillar Volveré